بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب طهر الحائض قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة اسم مولاتي عائشة ذكرناها هذه المجلس الماضي مرجانة مرجانة قالت مرجانة كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين الدرجة فيها الكرسف الكرسف هو القطن بدال مشددة مكسورة رأي مفتوحة الدرجة وعلى هذا الضبط تكون, تكون هذه اللفظة الدرجة جمع درج والدرج وعاء صغير كانت النساء تضع فيه الطيب وما خف من متاعها فعلى هذا يكون الدرج وعاء صغير تضع فيه ذلك الكرسف الذي تبعث به إلى عائشة قال قاضي عياد رحمه الله هذا هذه رواية الجماعة وتفسيرهم رواية الجماعة الدرجة وتفسيرهم وهذا أنه الوعاء وقال ابن بطال هكذا يرويه أهل الحديث لكن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله روى هذا الحديث بضبط آخر قال كان كان النساء يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الدرجة بدال مضمومة مشددة وراء ساكنة الدرجة الدرجة على هذا تأنيث درج الدرجة خرقة كانت العرب إذا مرضت الناقة فأرادوا أن ويكون الدواء مما ينبغي أن يعني يدخل في حيائها في في رحمها كانوا يأتون بخرقة ويضعون فيها الدواء ويدخلونه في رحمها هذه الخرقة تسمى درجة وكانت العرب أيضا إذا أرادت أن ترضع الناقة حوارا غير لغيرها الناقة تلد فترضع لا ترضع الناقة إلا حوارا ولدته هي فلا ترضع حوارا لغيرها فكانت العرب إذا أرادوا أن ترأم الناقة حوار غيرها وترضعه وتعطف عليه كانوا يشدون عينيها وأنفها ويدخلون خرقا في رحمها ويخيطون فرجها فإذا بقيت تلك الخرق أياما في في حيائها أخذها لذلك غم كغم المخاض ثم يحلون فرجها فتسقط الخرق فتظن هي أنها وضعت فيحلون عنها ذلك الرباط الذي ربطوا به عينيها وأنفها ويدنون إليها حوارا صغيرا فتظن هي أنه الحوار الذي ولدت فترأمه وتعطف عليه وترضعه تلك الخرق التي تجعل في الرحم تسميها العرب درجة قال قضعيات وهذا أشبه بالتفسير يعني شبهت الخرقة التي تضع فيها النساء الكرسف الذي يمر على الموضع شبهت بذلك الذي يدخل في رحم الناقة نعم
أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة وكان كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين لماذا يبعثن إليها لأنها لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعلم من تلك الشؤون ما يغيب عن غيرها لأنها لا تستحي أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحي أن يسأله غيرها من النساء فلذلك يكون عندها من العلم ما لا يكون عند غيرها ولذلك كنا يبعثنا إليها بالدرجة نعم كان النساء يبعثنا إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف وقلت لكم الكرسف هو القطن والقطن هذا أولى ما اختبر يعني ارتفاع الحيض به لأنه يمتص الرطوبات فتظهر وكذلك بياضه يعني يتأتى معه ظهور أي شيء عليه فلذلك كنا يستعملناه نعم فيه السفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة كانت النساء ربما تمر إحداهن الكرسف على الموضع فيكون عليه سفرة فلا تعرف هل تلك السفرة تعد حيضا فلا تصلي أم لا تعد شيئا فتصلي فتبعث بذلك الكرسف وبه السفرة إلى عائشة فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء الحيض دم كالدماء يكون لونه أحمر لكن أحيانا يكون لونه أكدر والأكدر هو الأحمر الضارب إلى السواد وأحيانا قد يكون لونه أصفر وإذاك قلت لكم يقول الشعر الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي قد يكون أصفر وقد يكون أكدر فإذا كان هذه السفرة أو الكدرة إذا وقعت في زمن الحيض مثلا تحيض المرأة وعقب ذلك متصلا به ترى الكدرة أو ترى السفرة هذا حيض عند جميع العلماء لا يختلفون في ذلك جاءها في زمن الحيض متصلا بالدم فهو حيض لا تصلي ولا تصوم ولا توطى لكن إذا طهرت ثم رأت بعد ذلك بعد الطهر رأت كدرة أو رأت سفرة هل يعتبر ذلك حيضا أم لا يعتبر حيضا هذا موضع اختلف فيه الفقهاء ذهب المالكية إلى أنه حيض إذا رأت السفرة أو الكدرة في غير زمن الحيض غير متصلة بدم فإنه حيض هذا مذهب المالكية وذهب الجمهور الحنفية الشافعية الحنابلة إلى أنه ليس بحيض فلا تترك المرأة لأجله الصلاة ولا تترك الصوم ولا يمتنع زوجها من وطئها الجمهور يستدلون بما رأوا البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا وفي رواية أبي داود كنا لا نعد الصفرة وكنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا والمالكية استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها هذا قالوا إن النساء كنا يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيض 
فكانت تأمرهن بعدم الصلاة حتى يرين, يرين القصة البيضاء أو يرين الجفاف معناه أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتبر السفرة حيضا قال المالكية الشيء الواحد لا يكون له حكمان عائشة رضي الله عنها جعلت السفرة حيضا معناه أن السفرة حيض سواء رؤية السفرة عقب دم أم يعني بعد بعد طهر وسواء جاء في وقت الحيض في وقت في زمن الحيض أو في غير زمنه لماذا؟ لأن عائشة جعلت حكمت بكون السفرة طهرا بكون السفرة حيضا قالت لا تعجل يعني إذا رأيتنا السفرة لا تصلين لا تعجلن بالصلاة حتى ترين القصة البيضاء والشيء الواحد لا يكون له حكمان في نفسه وهذا يشكل عليه حديث أم عطية هذا هو مذهب المالكية في المشهور لكن ذهب بعض أئمة المالكية منهم الإمام أبو عبد الله المازري والإمام أبو الوليد الباجي وغيرهما إلى مذهبا يعني مذهبا قريبا من مذهب الجمهور يوفق بين حديث عائشة وحديث أم عطية فقالوا إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض أو عاقبه متصلا به فذلك حيض تجلس لأجله أما إذا رأته في غير زمن الحيض إذا رأت كدرة أو صفرة في غير زمن الحيض فليس بشيء ولا تعتد به وهذا القول أسعد بالدليل لأنه تقرر في عند الأصوليين أن إعمال الأدلة أولى من إعمال بعضها وطرح بعضها نعم. فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة القصة البيضاء هذه علامة من, على من إحدى علامتي الطهر الطهر تعرفه المرأة إما إذا رأت القصة البيضاء أو إذا رأت الجفوف القصة البيضاء قلت لكم بعض العلماء يقول هي كالبول أكرمكم الله شوية أبيض ماء صغير أبيض وبعضهم يقول كالنخامة بيضاء أو الجفوف الجفوف أن تمر المرأة القطن مثلا على الموضع فلا يكون فيه شيء من السفرة أو الكدرة أو الحمرة فحينئذ يعني هاتان علامتان إما القصة وإما وقال القصة البيضاء أبلغ في معرفة الطهر وهذا يبين لكم شيئا وهو ما كان عليه النساء الأولين من الاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه والاهتمام به والاهتبال به وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وهكذا المسلم ينبغي أن يسأل عن أمر دينه قال لأن دينه هو رأس ماله قال حسن البصري رحمه الله رأس مال المؤمن دينه لا يأتمن عليه الرجال ولا يخلفه في الرحال وقال وهب بن منبه قرأت في بعض الكتب ابن آدم احتل دينك فإن رزقك يأتيك ابن آدم يحتل لرزقه ولا يحتل دينه رزقك يأتيك يحتل دينك فتش على دينك بحث فيه سأل عليه رزقك يأتيك من أعجب ما قاله بعض العوام مما حدثت به عن هذه المسألة أن رزقك يأتيك 
ما حدثني به بعضهم أن بعض نبهاء التجار بحث عن دكان فما وجد إلا في زقاق بعيد عن الدكاكين في موضع لا يظن أنه يأتيه فيه أحد فأخذه فقال له بعض أصحابه من التجار شهد البصة أنت جيت لها بعيد ففطن إلى أي شيء يريد إلى أي شيء يساق إليه الكلام فقال التاجر أفر من الموت هربت هناك بعيدا مخبيا مدرقة فرارا من الموت فقال له الآخر سبحان الله الموت يأتيك هنا فقال هو كذلك الرزق نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني أحد الأئمة ذكرنا ترجمته كان الإمام أحمد يقول حديثه شفاء وكان الإمام مالك وكان الإمام مالك يقول كان عبد الله بن كان شكون عبد الله بن أبي بكر رجل كثير الحديث وكان رجل صدق وقد ذكرنا أنه مات سنة خمسين وثلاثين ومئة عن عمته عن عمته أكثر الشراح يقولون عن عمته من هذه العمة هي عمرة بنت حزم هذا الرجل شيخ الإمام مالك هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم اسمه هو عبد الله وأبوه أبو بكر وجده محمد وجد أبيه عمرو بن حزم أكثر الشراح المطأ يقولون في عمتي هذه أن عمتي عمرة بنت حزم شكون هذا عمرة بنت حزم هي أخت عمرو بن حزم يعني أخت جدي أبي يعني عمة جدي عمة جدي هكذا أكثرهم يقول طيب كيف تكون عمة جديك عمة لك ممكن أني مش تكون أني عمة جديك عمتك إيه نعم عمتك لأن عمات الأصول عمات الفروع خالات الأصول خالات هذيك خال جدك فهي خالتك عمت يا أخي وانت طالع عمتك لأن عمات الأصول عمات للفروع لكن ابن حجر رحمه الله قال إذا كانت هذه عمرة بنت إذا كانت هذه عمرة بنت حزم هي المقصودة في هذا السند هذه صحابية قديمة روا عنها جابر بن عبد الله الصحابي هو جابر بن عبد الله روا عنها فكيف ترويه عن ابنة زيد بن ثابت زيد بن ثابت من صغار الصحابة هي من قدماء الصحابة زيد بن ثابت من صغار الصحابة هي تروي عن بنت زيد بن ثابت هذا بعيد هو حاصل المحدثون يسمون هذا رواية الأكابر عن الأصغر هذا معروف لكنه قليل قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته 
وقد وقد روال كبير عن ذي الصغر طبقة أو سن نوفي قدري أو فيهما ومنه أخذ الصحبي عن تابعين من هذه من رواية الأكابر عن الأصغر رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين ومنه أخذ الصحبي عن تابعين كعدة عن كعبي عبد الله بن عباس يروي عن كعب الأحبار عبد الله بن عباس صحابي وكعب الأحبار تابعي ويروي عبد الله بن عباس عن ومن أجل أمثلة رواية الأكابر عن الأصغر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبيمي الداري حديث الجساسة حديث الدجال وهو في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن تبيمي الداري رواية الأكابر عن الأصغر لكن كما قلت لكم هذا يعني فيه شيء من البعض في هذا السند ولذلك ثم قال ابن حجر وإذا كانت عم يعني هذه المقصودة هي عمرة بنت حزم يكون السند منقطعا لأن عبد الله بن أبي بكر لم يدرك عما تجديه ليروي عنها والأصل أن عندما يقال عن عمته هكذا أن تكون عمته هو نفسه لا عم تجديه وقال يعني هذا وهذا هو يعني المتبادر يعني الأظهر أنها عمته هو لا عمته جديه نعم عن ابنة زيد بن ثابت أبهمت ابنة زيد بن ثابت في هذا السند أبهمت قال ابن حجر رحمه الله لا زيد بن ثابت كان له بنات ثلاثة عمره وحسنه وأم كلثوم ولا تعرف الرواية إلا عن أم كلثوم هذه ولعلها هي المبهمة في هذا السند نعم وأم كلثوم من هذه كانت زوجة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا بلغها أن النساء كن يستيقظن من الليل ويأخذن المصابيح وينظرن هل طهرن أم لم يطهرن ثم يعودنا إلى النوم ثم يستيقظ ثم ينظر ثم يعودنا إلى النوم فكانت تعيب ذلك تعيبه لما فيه من التكلف وهي تقول لم ما كان النساء يصنعن ذلك عندما تقول ما كان النساء أي نساء تقصد تقصد الصحابيات لأنهن من أدركت ولأنهن بهن يقع الاحتجاج لا يقع الاحتجاج بغيرهن والصحابيات كنا أكثر, كنا أكثر علماً وأقل تكلفا وأقل وأكثر تقوى ولم تكن إحداهن تستيقظ من نومها لتنظر هل طهرت أم لم تطهر فما الذي يجب على المرأة المرأة يجب عليها إذا ظنت يعني وقت طهرها قد حضر أن تنظر هل تطهر يعني هل تنظر عند إرادة النوم وعند الاستيقاظ لصلاة الصبح ولا يلزمها غير ذلك وذلك قال الشيخ خليل رحمه الله وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح وهذا الذي نظمه الشيخ الشريف سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام الطاهري السقلي الحسيني الفاسي رحمة الله عليه بقوله يكره أن تنظر قبل الفجر يعني قبل الفجر في الليل يكره أن تنظر قبل الفجر هل طهرت إذ لم يكن في الصدر وهذا قول ما يكون طاهر لأن ما كان النساء يصنعن ذلك إذ لم يكن في الصدر في الصدر الأول 
وإنما يجب عند النوم أو عند دخول الوقت فدري ما رووا نعم قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنوب إذا لم يجد ماء تيمم الحائض صاحبة حدث أكبر كالجنوب فإذا تعذر عليها الماء إما لم تجده أو خاشية من استعماله ما يخشى يعني ما ما اعتبره الفقهاء فإنها حينئذ يجوز له يجوز لها أن تستبيح ما اشترط له الطهارة بالتيمم كما يصنع الجنوب إلا مسألة وهي الجماعة ذكرناها فلا يطأها زوجها بالتيمم إلا إلا إذا طالت المدة بالزوج فخشي العنت حينئذ أجاز له وطأها بالتيمم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الحيضة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عائشة أو أن عائشة سئلت هذا البلاغ وصله موصول هو عن عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحاح عند المنذر في الأوسط وعند البيهقي في السنن الكبرى نعم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة المرأة الحامل ترى الدم سئلت عن ذلك عائشة هل الدم الذي تراه الحامل حيض فيمنع تمنع الحامل مما تمنع منه الحائض أم ليس بحيض فقالت عائشة رضي الله عنه هو حيض وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء الفقهاء مجمعون على أن الحائض قد على أن الحامل قد ترى دما في مدة حملها لكنهم مختلفون هل هذا الذي تراه حيض أم ليس بحيض مذهب المالكية والشافعية في القوي جديد أنه حيد ومذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القديم أنه ليس دم حيد وإنما هو دم علة ودم فساد المالكية يستدلون بحديث عائشة هذا قالوا عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن ذلك هو حيد فهو حي هذا دليل نقلي واستدلوا أيضا بدليل نظري عقلي قالوا يجوز أن يجتمع نفاس وحمل فكذلك يجوز أن يجتمع حيض وحمل لأن النفاس حيض في جميع أحكامه عندنا الفقه أحكام النفاس أحكام الحيض إن في بعض كيف يجتمع نفاس وحمل قالوا قد تكون حاملة بتؤمين فتلد الأول ويتأخر الثاني فحينئذ يجتمع نفاس وحمل فكذلك يجوز أن يجتمع حيض وحمل وقالوا هذا الذي تراه الحائض الحامل هو دم خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة فهو حيض لأن هذا هو تعرف حيض الجمهور استدلوا بما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وفي روايتين حتى تستبرأ بحيضة قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة خلو البطن من الحمل بالحيضة لأنه قال لا تطأ حمل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيد لما حاضت علم أنها غير ذات حمل وهذه علامة استبراء الرحيم فهذا يدل على أنه لا يجتمع حمل وحيض لا يجتمع واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق مرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قوله صلى الله عليه وسلم ليطلقها طاهرا الطهر علامة الطهر نقيض الحيض معناه إذا وجود الطهر معناه عدم وجود الحيض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها طاهرا أو حاملا فجعل علامة عدم الحيض الطهر وكذلك جعل علامة عدم الحيض علامة عدم الحيض الحمل فلا يجتمع حمل وحيض ثم قالوا إن المرأة إذا تأخرت حيضتها علمت أنها حامل المالكية أجابوا عن هذه الأدلة قالوا حاصل هذه الأدلة أن حصول الحمل أن أن الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل ولكن هل هذه العلامة ظنية أم قطعية قالوا هي علامة ظنية أغلبية وليست علامة قطعية بدليل أن المرأة إذا تأخر حيضها لا تجزم بأنها حامل إنما تحتمل ذلك وإذا كان إذا وقع الاحتمال انتفى الجزم بأنه لا يجتمع حيض وحمل ثم قالوا إن هذه الأدلة تفيد دلالة غالبة وحمل وحيض الحامل هذا كثير أو نادر نادر والنادر لا يخالف دلالة الغالب فإذا لا مناقضة أصلا لأنهم لا يقولون إن الأصل أن تحيض الحامل لا ولكن يقولون إنه, إنه يقع وقوعه نادر فلا يعارض النادر بالغالب واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر أيضا قالوا إن العرب كانت تعلم أن الحاملة ربما حاضت يدل على ذلك قول أبي كبير الهذلي ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل ومبرأ من كل غبر حيضة غبر الحيضة بقاياها غبر الحيضة يعني قال هو حملت به غادي نذكر لكم القصيدة إن شاء الله ولكن يقول حملت به مبرأ من كل غبر حيضة لم تحمل به وبها بقايا حيض معنى هذا أن بعض النساء كان بهن بقايا حيض وهن ذوات حمل وهذا البيت له قصة طريفة هذا البيت يقوله أبو كبير الهذلي يمدح به تأبط شرا تأبط شرا هذا أحد الصعاليك معروف من أحد الفتاك من الشعراء كان مات أبوه وهو صغير فتزوجت أمه أبا كبير الهذلي وتأبط شرا صغير فلما رأى 
تأبت شرا أن أبا كبير يكثر الدخول على أمه تنكر له فعرف ذلك أبو كبير في وجهه فلما ترعرع الغلام قال أبو كبير لزوجته أمي تأبت شرا والله لقد راعنيه أمر هذا الفتى ولقد خشيت منه على نفسي فلا أقربك فقالت له الأم فاحتل عليه بحيلة لتقتله فأدوم الأمات هذه عجيبة الله لا عجيب يعني لعلها أمهات الجاهليات وحتى أمهات الجاهلية غريبة النادرة من النادر الذي لا يعارض غالب فقالت فاحتل عليه بحيلة لتقتله فذهب أبو كبير إلى تأبط شرا وقال له هل لك في الغزو فقال ذلك من شأني فانطلقا من غير زاد فمشيا ليلتهما ونهارهما وهما يمشيان حتى ظن أبو كبير أن تأبط شرا قد جاع فرأيا نارا عن بعد وتلك النار كان بجانبها رجلان من اللصوص من ألص العرب اتفق معهما أبو كبير على قتل تأبط شرا فلما رأيا النار من بعيد قال أبو كبير تأبط شرا وأبو كبير يظن الآن أن تأبط شرا يكاد يموت جوعا لأنهما قلت لكما انطلق من غير زاد وقد مشيا ليلتهما ونهارهما فقال أبو كبير تأبط شرا قد جعت فقال تأبط شرا ويحك أي وقت جوع أي وقت جوع هذا وقت المكل هذا أنا غادي نفرس عيب الله فقال أنا جعت أطلب لي طعاما فذهب إلى تلك النار تأبط شرا بحته ذهب قصد تلك النار فلما دنا منها رآه اللصان فوثب عليه ففر منهما فتبعه هو يركض وهما يركضان كان أحدهما أسرع من الآخر فلما دنا إليه أحدهما عطف عليه تأبط شرا وقتله ثم كر على الآخر فقتله ثم ذهب إلى النار وأخذ ما حولها من الطعام ثم رجع إلى أبي كبير فلما رآه راجعا اشتد خوفه منه وقال ما قصتك فقال له تأبت شر ما شأنك وهذا خذ كل أشبع الله بطنك كل فأهمته نفسه أبو كبير وتوسل له توسل إليه بالصحبة التي بينهما أن يخبره كيف صنع فلما أخبره ازداد خوفه منه فمشيا أكل هذا أبو كبير ثم مشيا ليلتهما شحال دب مناعسين هو دك تأبط شر المواكل مناعس ليلتان ويوم كامل فلما تعب من المشي هذا أبو كبير قال تأبط شرا يعني أراد, أراد أن يعرسا فقال تأبط شرا اختر يعني نقسم, نقسم الليل بيننا أحرس نصفا وتنامه وتحرس نصفا وأنامه فاختر أي النصفين تشاء فقال له تأبط شرا ذلك إليك اختمت أيهما شئت اختار هو 
سيختاروا اولا نصفين باش يزيد يطول عليه الامد ديال السهير فنام ابو كبير النصف الاول وتابط شر يحرسه ثم حضر النصف الثاني فنام تابط شر فانتظر ابو كبير حتى ظن ان الغلام قد استثقل في النوم شوت ليله فلما ظن انه استثقل نوما اخذ حصاه فحذف وقذف بها فقام تابط شرا كان لم يكن نائما وقال ما هذه الوجبه ماشي غير فقسم الحجره طاحت الوجبه يعني السقطه ما هذه الوجبه فقال ابو كبير لا ادري لعل بعض الابل قد تحرك فقام تأبط شرا وطاف بالإبل وبحث وعست فلم يجد شيئا فرجع فنام فانتظر أبو كبير حتى إذا ظن أنه قد استثقل نوما أخذ حصاة أصغر من الأولى ونبذها فقام تأبط شرا كقيامه الأول فقال ويحك ما هذا الذي أسمع فقال له أبو كبير والله لا أدري قد سمعت مثل ما سمعت فلعله بعض الإبل فقام تأبط شرا ونظر وبحث لما لم يجد شيئا رجع إلى أبي كبير وقال له يا هذا والله لقد رابني أمرك الليلة لا والله لإن عدت أسمع شيئا لأقتلنك فقال أبو كبير فوالله بيت أحرس خوفا من أن يتحرك شيء من الإبل فيقتلني فلما رجع لأمي تأبت شرا والله لا أقربك أبدا ثم قال قصيدة يمدحه فيها يقول فيها ولقد سريت على الظلام بمغشم المغشم هو الظالم المغشم هذه مفعل من أوزان الآلة كما تقول مبخرة وتقول مبرد فصيره من شدة غشمه كأنه آلة للغشم ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به أمه وهي عاقدة نطاقها النطاق هو ذلك الذي تحزمه المرأة على وسطها إذا كانت تعمل فحملت به وهي حاء يعني ليست مهيئة للوطء ليست معدة للفراش كأن زوجها أرغمها على الجماع والعرب كانت تقول ولعل هذا من ترهاتها التي ذكرت لكم مرة بعضها أن العرب كانت تزعم أن المرأة إذا أرغمها زوجها على الجماع فجامعها مرغمة غير مستعدة لذلك أو كانت مذعورة فجامعها زوجها فحملت ذلك الذي تلد تلد إذا ولد ذكرا أتت به ذكرا شاما شجاعا لا يخاف من شيء لا يقوم له شيء فقال هو ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مزؤودة شديدة الفزع كرهن جوش جمعوا فيها حملت به في ليلة مزؤودة كرهن وعقد نطاقها لم يحلل فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل 
فإذا حذفت له الحصاة رأيته ينزول وقعتها طمور الأخيل وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل ما إن يمس الأرض إلا منكب شيء لا نعس تتمرغ ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وطي الساق وحرف الساق طي المحمل وإذا, وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت, برقت كبرق العارض المتهلل يحمي الصحاب إذا تكون كريهة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل فإذا وذلك ليس إلا ذكره وإذا مضى شيء كأن لم يفعل الله الله هذا يصدق فيه هذا لا يعني المحبة تأتي بعد لا أقول بعد العداء ولكن بعد الفزع حدثني الشيء بالشيء يذكر حدثني أحد أصحابي هو رجل من أهل البادية وإن شاء في بعض الحواضر لكنه رجل بدوي في هيئته في كلامه ذكر لي أنه كان يشتغل في مطبعة من المطبعات وكان صاحب تلك المطبعة رجلا من حاضرة من الحواضر ممن يشتهر رجالها بالجبن يحدث لي هذا يقول لي إن مديره ذاك كان شديد الوطأة عليه مدير هذه مدير هذه ليش درت هذه أقل ليش درت في يوم من الأيام صاحب البدوي سينفجر قال لي فأخذته من جيبه جيب هذا قال وقلت له أنت رك المدير ديالي ولا إني رك ما تغلبنيش يخبرني ودر لي هذا ينفضو قال ف قال فصرنا كأشد ما نكون كأحسن ما ترى ما ترى أنت من 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 الأصحاب صاحبين متأخيين لا يذهب ذلك المدير إلى منطقة إلى يأخذني معه فقلت هذه مثل 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 لكن هذه غير ما فيها الشعر إشاء الطب هذا كله شاهد لأن العرب كانوا يعرفون أن أن الحاملة ربما تحي إشاء الطب يقول إن الحاملة لا يمكن أن تحي هكذا يقول الطب الطب يقول إن المرأة جهازها التناسلي هذا معروف ثم اللي قرأته العلوم الطبيعية معروف عندما تخرج البويضة في طريقها إلى الرحم الميبيض يفرز بعض هرمونات شو اسمتهم بروجستون وش والأستروجين تلك الهرمونات تستحيل دما هذا الدم يكون في الجدار الداخلي للرحم يستعد لاستقبال البويضة التي يقع عليها التخصيب فهذا الجدار جدار الرحم يصير سميكا بسبب تلك الهرمونات التي استحالت دما فإذا وقعت البويضة إلى الرحم ولم يقع التخصيب تسقط فتخرج ويستحيل ذلك دما وهو الدم هذه العادة الشهرية فيقولون إذا وقع التخصيب لا يمكن أن يخرج الدم لأن تلك الهرمونات هي التي يعني تستقبل وهناك تكون المشيمة إلى آخر فلا يمكن أن يقع حمل 
ولكن الأطباء يقولون يقع نزول دم ليس بحيض ولكنه دم هم يسمونه لبخت ضيع هذا الدم الذي يهوي من أين يأتي إذا كان الطب يقرر أن هذا الدم لا علاقة له بذلك المكون على جدران الرحم من أين سيأتي من شعر قمشي بلاصة نستو بطبيب لكن إذا قرر هذا قد يكون هذا مرجحا لقول الجمهوري وأن الحاملات ولكن إذا قال الطب هذا الدم الذي تراه الحامل هو من جملة ذلك الجدار الذي قد يتهاوى بعضه فهذا ما هذا هو فإذا حينئذ الطب لا يرفع الخلاف الواقع بين الفقهاء ثم مع ذلك أقول لكم شيئا وهو أن الطب علم انكشافي قد يقر الأطباء في وقت من الأوقات بحقيقة يرقونها إلى مراتب الحقائق العلمية المقطوع بها المجزوم بها ويأتي بعد ذلك ما يبين لهم بعض النواحي التي كانت كانوا لا مثلا هذا شيء أعرفه لأنني عانيت منه وحدثت به شخصيا هذا ما يسمى بالليرني ديسكال هذا الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري معروف أسباب دياله معروف المسائل الشق يحدث في بعض ال في بعض ال في في فقرة من الفقر ويخرج بعض واحد السائل وهذا السائل يصير يضغط يحدث ضغطا على النخاع الشوكي وهذا اللي تحت يقولوا لي المغربة بوزلوم هو هذا رادرني بوزلوم هنا درني فرجلي إلى آخره فهذه أعراض واضحة أخبرني طبيب قلت له أنا مرة قلت له الناس يؤلمها هذا إذا كان إذا جاء الصيف إذا جاء البرد ولكن لا يؤلمها إذا كان الحر قلت له أنا العكس يقع لي لا يؤلمني إذا كان الحر ولكن يقع يؤلمني إذا كان المهم العكس أنا مقدقة عقلت شنو قلنا لي ماذا قال لي هو قال لي كل واحد يظهر فيه المرض كأن المرض يتشخص بحالة المريض هو المرض هو هو ولكن الأعراض التي تظهر عليك لا تظهر على غيرك وقال لي مريضان بهذا المرض ذهبا إلى مرزوقة عرفتوا مرزوقة ودفنا في الرمل أحدهما عوفي والآخر أتات به سيارة الإسعاف من مرزوقة إلى الرباط نفس المرض بجوجهم تكشف رملة هذا يدل لكم على أن هذا علم تجريبي علم انكشافي أحد أصحابنا كان في أمريكا فأتى أصابه عافنا الله إياكم إسهال فذهبت به امرأة هناك لا نكون كان هو تيرشيستاج ذهبت به هناك إلى طبيب كشف عليه الطبيب الآخرية أعطاه, أعطاه الدواء مرة ثلاثة أيام لقيته الأمريكية فقالت له كيف حالك فقال ما زلت مصابا بالإسهال فذهبت به إلى ذلك الطبيب وقالت له أتيتك بهذا الإنسان فعرفت علته وأعطيته الدواء للعلة ولم تذهب العلة أنا أزعم أنك لم تؤدي دورك أقنعني أنك أديته وإلا قضيتك في المحكمة يقول لي محدثي الطبيب يخرج الأوراق يخرج الكمبيوتر يعني يقنعها يستميت في إقناعها بأنه فعل ما عليه وهي لا تقتنع لأنه عندها أن هذا واحد زائد واحد خصو 
لكن هذا ليس وهذا يعني مما نزعم أننا نفهمه هذا ليس علما عقليا وعلم تجريبي الطب من هذه العلوم إنما اجتمعت عند الإنسانية بواسطة تجاربها لم تأتي بوحي ولم تأتي بالعقل وش العقل؟ لا العقل لا يجزم بأنك إذا كنت مزكوما فشربت زيت زيتون أنك ولا إذا كان عندك صداع فشربت أسبيجيكرا العقل لا يجزم بهذا العقل يجزم بأنك إذا سمعت صوتا أن هناك متكلم ولا لا العقل لا يعني العقل لا لا يقبل أن يكون صوت من غير أن يكون مصوت ولكن العقل لا يجزم بأنك إذا شربت كذا فإنك تعافى من كذا وإن هذا تجربة معناه أنه إذا تأخر هذا في هذا العليل فلشيء لم لم ينكشف للطب بعد سنريهم آياتنا في الآفاق وهذه الآيات التي أريتها في الرحم ربما غشي عنك بعضها والقضية على كل حال مما دائما يتنازع فيه الفقهاء والأطباء نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترددم قال تكف عن الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا ابن شهاب الزهري رحمه الله سئل أيضا عن هذا فقال تكف عن الصلاة وهذا مما يبين لكم أن هذا مذهب أهل المدينة لكن في قول الإمام مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا قد يفهم منه أن هذا, هذا, أن هذا الحكم كان موضع إجماع عند أهل المدينة وليس الأمر كذلك لأن ابن المسيب وهو أحد أئمة أهل المدينة ممن لا ينعقد الإجماع إذا خالف كان يقول إنما تراه الحامل من الدم ليس دم حيل وهو أيضا قول محمد بن المنكدر أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله فمعنى, فمعنى أنا لا يظهر لي لا لا لست أفهم معنى قول إمام مالك في هذه المسألة وذلك الأمر عندنا لأنه قطعا لا يمكن أن يفهم منه أنه إجماع أهل المدينة لما ذكرت لكم من خلاف هذين الإمامين فالله أعلم بمقصوده اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين